1: Hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Folge von Affiliate Talks. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt endlich wieder einen Podcast aufnehmen dürfen. Die letzten zwei Wochen, ich habe schon mit den Füßen gescharrt, bis ich jetzt endlich mal wieder auch mit Tom mal wieder... Kontakt haben darf, <lacht> weil wir ja doch immer nur äh, nicht wirklich telefonieren, sondern halt auch nur schreiben und ähm, für alle, Thomas macht ähm, viel Homeoffice und wir sind ja in Augsburg gelegen, da sehe ich ihn leider auch nicht so oft, aber dafür ist es immer umso schöner, einen Podcast mit ihm aufzunehmen. Ähm, wir haben heute einen super interessanten Interviewgast, da würde ich gleich auch auf dich weiterverleiten, Tom. Kannst du gerne mal vorstellen, wen haben wir denn heute da?
0: Wir haben die liebe Olga von EMP hier und ich schlage einfach vor, Olga, du stellst dich am besten selber vor.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Olga Ennis, falls mich noch jemand nicht kennt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin schon seit acht Jahren im Online-Marketing, seit viereinhalb Jahren, fast schon fünf Jahre quasi, schon im November wird schon fünf Jahre bei EMP. Ähm, kurz zu meiner Vergangenheit. Ich habe in Hamburg studiert, habe dort meinen Bachelor gemacht, habe äh, in Köln meinen Master gemacht, ähm, bin quasi so ins Online-Marketing gerutscht durch ähm, diverse Praktika und ähm, habe dann quasi auch einen Shop aufgebaut ähm, und bin dann so auch ins Affiliate-Marketing gekommen.
1: Das wäre jetzt ja. auch tatsächlich so meine erste Frage gewesen. ähm aber wie bist du denn jetzt speziell ins Affiliate gekommen und ähm, vor allem wie zu EMP?
2: Ähm, ja, ähm, ich habe angefangen, äh, ich hatte eine Trainee-Stelle bei einem Unternehmen, ähm, wo ich äh, die Möglichkeit hatte, einen Online-Shop aufzubauen oder mit zu unterstützen. Mhm. Ähm, da habe ich ähm, quasi sehr viel gelernt, den ganzen Background quasi vom Online-Shop, wie es quasi aufgebaut ist, ähm, von Anfang bis zum Ende, wie... Ähm, wie man das halt komplett Online-Marketing aufgebaut Und so bin ich ins Online-Marketing auch quasi mehr und mehr reingerutscht. Ähm, danach bin ich ins Projektmanagement gekommen und äh, hatte die Möglichkeit, äh, Kooperationen aufzubauen. Wir haben tatsächlich ähm, nicht nur Online-Kooperationen, auch mit verschiedenen quasi, ähm, also ganz viele Kooperationen. Nicht online, halt, ich kann es gar nicht, also auch mit... Ähm, Verschiedene Läden, genau, also sowas er Und ähm, da wir halt ein neuer Online-Shop waren, äh, hatte ich auch die Möglichkeit, das Affiliate-Marketing aufzubauen. Das hat äh, so Verknüpfungen gehabt. Und so bin ich ins Affiliate-Marketing gekommen und zu EMP bin ich gekommen, weil wir in dem Online-Shop Personas entwickelt haben, äh, um die Zielgruppe von uns genauer zu analysieren. Und da ist mir vermehrt immer EMP ins Auge gefallen, <lacht> Und da habe ich gedacht, hä, was ist das denn für ein Shop? Ich bin halt nicht der Mettler. Und ähm, habe mir dann die äh, Webseite davon angeschaut, dachte ich mir, wow, das ist aber ein cooler Laden, Hat mich beworben und äh, ja, seitdem bin ich bei EMP und es gefällt mir super, ähm, weil das halt einfach so viele Themen abbildet, was ich mir bei einem anderen Laden gar nicht vorstellen kann. Okay. Ja. Und
0: jetzt auch rein Affiliate, also ein bisschen diese Kooperationsfokus äh, ist auch noch genau das, ähm, wie du es jetzt möchtest und fühlst dich da äh, pudelwohl.
2: Ja, auf also, jeden Fall. Das ist ja ein Bereich, das jetzt äh, ständig wächst. Das ist ja nicht nur ähm, quasi Affiliate betreuen, sondern es wird immer mehr und mehr. Ähm, es sind wie immer Kooperationen im Allgemeinen, die da reinfallen und jetzt auch seit ähm, bestimmt bei drei Jahren kommt ja auch das Influencer-Marketing hinzu. Mhm. Und, ähm, da entwickelt sich die Affiliate-Branche halt eher so zum Marketing-Management, würde ich sagen, weil das einfach viele Partnerschaften sind, ähm, die man betreuen, also die man betreut. Und das ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es einfach nur Affiliate ist. Also nur Affiliates betreuen, mhm. sondern wirklich, da steckt so viel dahinter. Und EMP, wie gesagt, die haben so viele Themen und, ähm, dass man halt wirklich sehr viele verschiedene Partner betreut. Von Influencer, die nicht nur auf Instagram sind, auch auf Twitch oder halt äh, Blogger oder komplett so Gutscheinseiten, Cashback natürlich das sowieso. Mhm. Aber es sind so viele Themen, die man abbilden kann. Ähm, mhm. sehe ich das halt so. In diesem
0: ist da vielleicht bei okay. euch, das ist immer eine, eine interessante Frage, jetzt bei ähm, Shops in der Größenordnung von EMP oder Unternehmen, ähm, jetzt zum Thema Online-Marketing, ist jetzt hier so Affiliate-Marketing und PPC, ist es arbeitet da jeder in seinem eigenen Silo oder wie findest du, habt ihr da auch eine gute Interaktion oder Zusammenarbeit? Also das ist ja tatsächlich immer sehr unterschiedlich.
2: Du meinst bei uns jetzt, äh, bei EMP? Direkt. Genau. Ja, wir haben ja, ähm wir machen sehr, sehr viel Inhouse. Das hat zum Beispiel mir auch immer sehr gut gefallen an EMP. Ähm, wir haben jeder, jeden Channel, den wir auch im Affiliate-Marketing als Partner haben, ähm, haben wir auch jeden einzelnen Channel bei uns bei EMP. Wir, ver wir versuchen auch sehr viel direkt äh, mhm. zu machen, ob sehr SEO, äh, Retargeting, Marketplace, äh, Social Media, äh, Facebook-Ads. Wir haben für jeden äh, Channel quasi eine Abteilung. Ähm, und im Affiliate-Marketing bilden wir das ja auch alles ab. Und ja, das macht halt... Ähm,
0: also du hast praktisch mit der kompletten Online-Marketing-Abteilung, ähm, mit der Inhouse-Abteilung, ihr seid ein, ein großes und äh, du bist damit dabei. Also es sind keine einzelnen äh, Silos jetzt sozusagen.
2: Ja, genau. Ich muss. Äh, wir betreuen ja auch ähm, im Affiliate-Marketing zum Beispiel, in Deutschland machen wir das ja Inhouse. Wir haben dafür auch keine Agentur. Das machen wir auch komplett... Äh, in einem Team, äh, international haben wir da ja noch so ein bisschen Unterstützung mhm. von Agenturen, weil man das alles einfach nicht äh weil sie unter einen ja. Hut
1: bringen kann. Ne? Ja, das wird dann irgendwann zu viel. Aber ich, ich, falls ihr ja mal Hilfe brauchen solltet, dann weißt du ja, wo du dich melden kannst auf jeden Fall, um jetzt nochmal hier voll Werbung reinzuhauen. <lacht> ähm, um, aber es, es, ist, es ist tatsächlich so irgendwie, man, man, man hat halt doch irgendwie so ein Hybrid-Ding. Also man macht nicht mehr rein Affiliate-Marketing, äh, sondern auch dieses Influencer-Ding ist halt doch auch irgendwie ein bisschen dabei. Also ich habe jetzt auch schon viele Influencer-Kooperationen gemacht äh, über das Affiliate-Netzwerk sozusagen ähm, und eigentlich macht man ja dann doch auch Influencer-Marketing. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe echt noch eine sauwitzige Story zu EMP. Also für mich als Hintergrund, Olga, ähm, für für alle Zuhörer, Olga und ich, wir kennen uns von der Tactics nur so vom Sehen her ein bisschen. Also ich war mal kurz am Stand und ich dachte mir so, EMP, Board. da war ich frisch bei der Expo, so EMP, Board cool. Ich habe äh, den Shop den schon seit Jahren, ich bin ja... Tatsächlich ein alter Mettler, <lacht> also ich komme aus dieser Szene von früher, ich habe auch echt gar nichts gesehen mit meinen Haaren, muss man dazu sagen, und dann bin ich halt hochgekommen und das war ganz witzig, weil vor einem Jahr hat sich die Christina Ewax bei mir gemeldet, ich weiß nicht, ob du die kennst, Olga, die hat diese Haschend hype agentur und die ist weiß die alte genau. Gründerin von Fuchsteufelswild, mhm. Ähm, genau, und die, die macht jetzt so ein bisschen diese Model-Kampagne bei EMP für die Shootings und dann hat die bei mir angefragt tatsächlich und ähm, das fand ich echt ziemlich witzig, aber es hat dann im Endeffekt daran gescheitert, weil ich zu schön war, also das ist das, was wir bei der Expo sind, also wir sind sehr bescheiden auf jeden Fall, wir haben nicht so schöne Stimmen, wir schauen auch gut aus, ähm, nee, Spaß beiseite, ich war einfach zu klein, das ist das Traurige, ich muss das jetzt irgendwie, irgendwie äh, verschönigen,
2: ja. Ja, aber das ich ist auch das Coole sagen. an EMP. Wir haben auch ja, ja. selber die Möglichkeit, an Shootings teilzunehmen. Klar haben wir auch Models, die wir engagieren, aber wir haben auch selber die Möglichkeit, auch mal im Newsletter oder sonstiges wo, wo war, dabei was, zu sein, wenn wir irgendwelche Aktionen mal, haben.
1: Wo bist du das schon mal abgebildet? Also haben die auch so warst du da schon mal drin?
2: Tatsächlich war ich auch schon mal im Newsletter. Ach, cool. Das war im Winter. Ähm, das war so ein spontanes äh, Shooting und dann habe ich mit einem Kollegen ähm, sind wir dann nach draußen gegangen, haben ein paar Fotos gemacht tatsächlich mit unserem, wir haben ja auch ein eigenes Fotostudio.
1: Ach, mhm. ja, mega Na, cool. also, Newsletter. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal Werbung von mir machen, ähm, ehrlich
2: gesagt. <lacht>
0: Aber wir können gern bei dem Thema Metler und EMP und du gesagt hast, ah, du hast dich da beworben, beworben, obwohl du gar keinen mit Metal und der Musikrichtung gar nicht so am Hut hat. Es hat sich ja trotzdem auch so ein bisschen, sag ich mal, ähm, ja, in, in eine nerdige Richtung, ähm, sage ich mal, also Merchandise auch für äh, Themen wie jetzt Star Wars, Harry Potter, ähm, ähm, Gaming mitentwickelt. Ähm, oder teilweise auch einfach sage ich mal ähm, kultige ähm, reine Modebrands wie jetzt Vans etc habt ihr auch mit im Portfolio ähm, wie definiert ihr denn eure Zielgruppen und und ja wie ist das dann für dich auch im ja im Publisher Scouting oder in der Suche wie wie unterteilt ihr ja, denn das? also
2: erstmal zu mir auch wenn ich kein Metler bin ähm, <lacht> gibt es so viele Themen bei EMP, die mir einfach gefallen ich war auch jetzt ähm, auf Wacken das letzte Jahr und ähm, will natürlich auch unsere Zielgruppe besser kennenlernen, nicht nur auf B2B-Bereich und äh, die ganzen Affiliates, sondern auch unsere Zielgruppe. Und ähm, das hat so viel Spaß gemacht. Und wenn man dann das Feeling erlebt, ähm, ah, ich muss echt sagen, die Musik war der Hammer. Ja. Ähm, das das ganze Feeling auf Backen, wirklich, meine Kollegen lachen sich bis heute noch kaputt, wie happy ich war, als ich da war. Und ich hatte echt nur so ein Grinsen und war wirklich auch viel unterwegs mit unseren Kunden selber und die halt auch mal so kennengelernt. Das war, kann man gar nicht beschreiben, das muss man mal erlebt haben, wirklich. Das ist, und EMP ist halt noch so eine Brand. Das weiß ich noch, als ich das erste Mal auf Backen, ich bin da hingekommen. Äh, wusste nicht genau, wo IMP ist. Ich bin quasi zwei Tage später hingekommen als meine ganzen Kollegen. Dann, bin, dann hatte ich so ein Shirt an, so eine Crew, IMP Crew, und dann bin ich da hingekommen. Und dann kamen schon tatsächlich Leute auf mich zugerannt und sagen, hey, IMP, IMP, dürfen wir ein Foto mit dir machen? Das war für mich schon. Dachte ich mir, oh mein Gott, geil.
0: Ja, das <lacht> dachte
2: ich, oh, ja, ich habe damit mhm. überhaupt nicht, äh, ich habe das nicht erwartet. Und ähm, dann haben die mich quasi auch zu unserem Stand unterhalten. Wir haben so eine Backstage Area dort, haben die mich dahin begleitet. Also das, das war schon ein Erlebnis. Und danach auch allgemein. Äh, wie gesagt, das Feeling, das muss man selber mal erlebt haben. Und ähm, ich weiß nicht, kennt ihr unseren Backstage Club? Ich, kennt ihr den?
1: Ja, also ich kenne den. Ich kenn ja
2: den nicht. und. <lacht> nicht? Ja, da haben unsere, <lacht> unsere Kunden kennen halt so einen kleinen Betrag im Jahr bezahlen. Und dann können die halt versandkostenfrei bestellen ganzes Jahr und haben halt ganz viele Extras. Und dann haben wir auch wirklich so eine Area bei Festivals, wo die dann da reinkommen. Und dann gibt es dort auch viele Extras. Und ähm, das nutzen auch tatsächlich ganz, ganz viele. Sowas habe ich auch noch nie gesehen, so eine Schlange. Wirklich. Noch nie gesehen. Das war das war unglaublich. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ähm, kommt da hin.
1: Du musst uns ja nur einladen, <lacht> Olga.
2: Ich, ja, nächstes Zum Mal, ich wacken. hoffe, nächstes
0: Jahr äh, wird das finden, ja. Äh, echt Wie war es dieses Jahr mit den Band-T-Shirts? Hat sich das irgendwo ein bisschen verlagert, doch wieder eher in die ähm, Artikel, äh, sie, sie, äh, sprich ähm, Merchandise von äh, ja, irgendwelchen äh, Fernsehserien? Oder haben die User vielleicht gerade ihre Bands jetzt unterstützt und doch das Band-Shirt gekauft, auch wenn sie nicht damit auf dem Festival vertreten sind?
2: Doch, das ging bei uns äh, ganz normal weiter. So, die erste Zeit war sogar äh, noch ein größerer Ansturm ähm, von dem Ganzen. Also ähm, das lief ganz gut bei uns. Ähm, die äh, Unsere Kunden haben uns super unterstützt ähm, und das haben wir Gott sei Dank nicht gemerkt, was Corona angeht. Ähm. Wir haben auch erst gedacht, okay, ganze Festivals ausgefallen, unser Event-Team hat sich natürlich Sorgen gemacht, aber wir haben das mit anderen Kampagnen befüllt und versucht auch ähm, so quasi an unserer Kundschaft dran zu bleiben. Ja,
1: Das, das ist ja natürlich total schön, also ihr habt ja wirklich dann echt eine sehr, sehr treue User-Base und Fanbase. also man kann auch Fanbase sagen im Endeffekt, weil ich weiß das selber von mir oder von vielen Freunden auch, dass man, klar, es gibt ja auch gewisse Konkurrenz, die ich jetzt hier auch nicht nennen werde, aber ähm, man, man hat halt da dann für sowas doch immer seinen eigenen Online-Shop, wo man auch gerne bestellt. Und ähm, ich habe zum Beispiel früher auch meine ganzen Bandshirts immer bei euch bestellt. Ähm, Sehr genau. Gut. Also das, <lacht> ohne jetzt hier zu schleimen, also es ist tatsächlich eine True Story. <lacht> genau. Ähm, aber wenn ihr zum Beispiel, jetzt, also wenn du selber auf den Festivals warst und dann auch so die Zielgruppe ein bisschen analysiert hast, mal geschaut hast, wo sie hingehen, dann werdet sie ja auch äh, wahrscheinlich sehr, sehr viel mit Content-Seiten arbeiten. Ähm, wie ist denn das bei euch? Also ich kenne es jetzt von uns, Tom und ich, wir machen viel auch Scoutings für Content-Seiten, auch mit SEO-Tools, äh, um halt die Content-Seite für die perfekte Zielgruppe zu finden, die zu unseren Kunden passen. Ähm, wie ist denn das bei euch? Seid ihr so groß, dass die content Zeit noch mittlerweile auf euch zukommen und sagen, hey, wir wollen unbedingt für euch was schreiben oder habt ihr irgendwelche Methoden, wo ihr noch scouten müsst oder wie, wie läuft denn das bei euch ab? Müsst du da was ja, also unsere,
2: unsere DNA ist ja Music, ne? ganz klar. Da kommen auch sehr viele auf uns zu ähm, und wollen mit uns eine Partnerschaft, haben einen Blog oder sonstiges. Da haben wir wirklich sehr, sehr viel ähm, quasi äh, an Partnerschaften. Das ist aber auch ganz klar, Musik. Man darf aber auch nicht vergessen, wir haben auch ganz viele andere Sachen, halt Entertainment, Gaming, fanartikel Lifestyle-Produkte. Wir haben auch eigene Marken entwickelt und ähm, da kommen halt noch viel mehr dazu und alles halt so aus dem Merchandising-Bereich. Mhm. Ähm, und deswegen ist unsere Zielgruppe ziemlich breit gefächert. Ähm, man kann halt nicht sagen, das ist jetzt unsere Zielgruppe und damit konzentrieren wir uns, sondern wir haben ganz viele Kategorien, ganz viele Themen und dafür entwickeln wir die Zielgruppe. Wen wollen wir ansprechen mit diesem Thema? So machen wir das. Und ähm, das, das ist das, was an irgendwie so Spaß macht. Wir haben nicht nur immer die gleiche Zielgruppe, das gleiche Thema, sondern wir haben sehr viele Themen und auch einige Zielgruppen, die wir bespielen. Und äh, das macht auch riesen Spaß, weil dann die ganzen Releases, nicht nur von der Music-Seite, sondern halt auch Entertainment oder Gaming, wenn irgendwie irgendwas rauskommt, ähm, sind wir immer am Start und haben halt die Produkte dafür, das Merchandising.
1: Also wenn ich mir da jetzt so Gedanken drüber mache, klingt das eigentlich für mich auch nach ziemlich viel Arbeit, weil man halt wirklich dann in diesen verschiedenen ähm, Genres-Clustern, äh, also diese shore clustern muss. Wie viele seid ihr bei euch jetzt im Affiliate-Team? Dann
2: ähm, Wir sind ähm, fest drei Leute und äh, wir haben halt immer einen Trainee noch zu okay. Ja, okay. Das ist jetzt nur quasi für Deutschland. Ähm, wir betreuen aber natürlich auch noch die Agenturen. ne? und Also wir sind in 13 Ländern im Affiliate-Marketing und wir haben noch zwei Agenturen. Das haben wir auch bewusst so gewählt, ähm, weil man ja auch so kennt, so Agenturen, meistens kriegt man ein, zwei, vielleicht drei äh, Leute zugestellt, die dann weil sie dann die Märkte mitbetreuen. Wir äh, möchten aber gerne ein bisschen mehr Leute an unserer Seite, weil jedes Land ist ja auch noch unterschiedlich. Man kann das mhm. nicht so sehen wie Deutschland. Und das ist auch noch die Herausforderung, ja. Deswegen haben wir auch zwei Agenturen, weil äh, wir einfach gesehen haben, das ist für uns die beste Strategie. Ja. Und die unterstützen uns super. Ja, das ist das wissen
1: Tom und ich sogar sehr gut, weil wir denselben Kunden auch in mehreren Ländern betreut haben. Da ähm, jedes Land ist unterschiedlich, äh, andere publisher Modelle funktionieren dort besser und man kann da do dort einfach nicht diesen Status quo von Deutschland irgendwie dort mitnehmen. Genau. Äh, ja.
0: Oder Tom? Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> genau. Ähm, was auf jeden Fall jetzt natürlich, ich meine, das Jahr neigt sich jetzt, das ist so komisch zu sagen, aber das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich, es sind tatsächlich eigentlich nur noch ein bisschen mehr als drei Monate bis Weihnachten. Ähm, es ist schon sehr traurig, vor allem, wenn man ja. sich irgendwie, äh, nächste Woche soll es ja auch noch fast 30 Grad werden, das ist unvorstellbar. Ähm, da ist das Thema natürlich Q4 ähm, Hast du denn generell jetzt für neue Kollegen von uns, von der Expos auch, die jetzt vielleicht bei uns als Trainee angefangen haben oder vielleicht generell für Kollegen hier in der Affiliate-Welt draußen irgendwelche Tipps, wie ihr euch denn auf Q4 vorbereitet bzw. auf was legt ihr denn Q4-Fokus? Ich meine, klar Weihnachten, äh, Black Friday, aber ähm, habt ihr da eine spezielle Strategie, wie ihr eure Kampagnen fahrt?
2: Ja, wir beobachten natürlich den Markt äh, schon etwas länger und schauen, was unsere Mitbewerber auch so machen und nicht nur Mitbewerber, andere äh, quasi Shops. Das äh, machen wir jedes Jahr. Natürlich ähm, ist dann automatisch, dass wir bei die Top äh, bei den Top-Partnern direkt Placements buchen. Äh, wir ähm, machen das halt auch immer Anfang des Jahres, quasi im November, Dezember, planen wir für das nächste Jahr schon komplett mit den Top-Partnern. Dann schauen wir natürlich, ähm, welche Partner sind noch dazugekommen die letzten zwei drei Monate wer performt gut wer könnte uns äh, in diesem äh, Q4 unterstützen da äh, gehen wir noch mal in die Kommunikation auch wenn man vielleicht wenn die nicht zu Top partner gehören aber ähm, versuchen dort zu schauen was kann man hier aufbauen und schauen uns natürlich dann noch mal an welche Publisher sind letztes Jahr im November und Dezember auch nochmal hervorgehoben. Weil es gibt tatsächlich Partner, die äh, ein ganzes Jahr vielleicht nichts machen, aber im November und Dezember schon. Es gibt ja so spezielle Seiten. Und äh, die schreiben wir auch nochmal an und fragen, ja, was kann man machen, telefonieren mit denen und äh, schauen, was man da so aufziehen kann. Ne? Also ähm, Das ist so unser übliches Vorgehen, und natürlich nicht zu vergessen, wir gucken uns bei Similar Web und Similar Sites, suchen wir uns noch ähnliche Seiten, also Partnerakquise immer. Ja.
1: Sehr gut. Wie machst, wie machst du das, Tom? Machst du das auch so?
0: Ja, also letztendlich hat Olga das, das super getroffen. Es gibt eben die, die klassischen Publisher, die am, am Ende nochmal ähm, hinziehen, äh, nochmal kräftig anziehen. Äh, vor allem, ja, jetzt ganz banal gesagt, einfach die sich vielleicht um um solche Geschenkideen letztendlich kümmern, aber jetzt allgemein die dann einfach äh, jetzt auch wenn die dunkle Jahreszeit wieder kommt würde jetzt, jetzt auch zu IMP dann letztendlich passen, dass man wieder mehr Zeit hat für Gaming und Serien, das deckt sich ja dann letztendlich auch, von dem her sollte man die dann letztendlich ähm, analysieren und vielleicht auch gerade ähm, dann mit inhaltlichen Partnern auch äh, hier versuchen, ähm, ja eine Aktion vielleicht äh, zu fahren oder letztendlich ähm, ja einfach nur entsprechend zu, zu verhandeln für, für mehr Sichtbarkeit. Und dann natürlich jetzt ganz klassisch vielleicht, was wir natürlich auch analysieren und da auch immer die Mitbewerber anschauen, jetzt wo der Black Friday in Deutschland ja doch immer bekannter wird und immer größer wird und ja sich das auch mit dem Namensrecht vielleicht jetzt sich dann irgendwann wieder auflöst und da jetzt dann noch die ganz große Masse mit dem Begriff Black Friday rausgeht, das ist natürlich auch spannend, wie sich das noch entwickelt, da gab es ja wirklich äh, dann, wer macht eine ganze Black Week, wer limitiert sein sein ähm, Angebot wirklich nur auf den einen Tag, äh, wer macht ein Black Weekend, wer schießt schon vorher raus, also hat ja schon alles gelesen vom Black äh, Thursday, etc., ähm, etc., et also das ist natürlich auch spannend ähm, und wie gesagt, kann der Olga nur ähm, mit unterstreichen, da muss man natürlich schauen, was macht denn hier mein mein Mitbewerber? Und dann ja, man vielleicht, muss
2: aber auch nicht Entschuldigung, dass ich dich verbreche, aber auch nicht so das Gleiche machen, sondern einfach anders. Man muss ja irgendwie auch hier hervorstechen. Das ist das Wichtige, weil es gibt einfach, besonders bei Affiliate-Seiten, ganz viel Angebot. Und man muss hervorstechen, damit die Leute ja auch da klicken und dann zu uns auf die Seite kommen. Das ist halt ganz wichtig.
1: Ja, also man, man merkt es natürlich also jetzt auch für die Zu Zuhörer, die jetzt ähm, ihre Kampagnen planen, generell auch für Black Friday, ich glaube, man kann dort auch nie früh genug dafür anfangen, weil ich meine, es ist einfach die umsatzstärkste, also speziell die Q4 ist einfach die umsatzstärkste Zeit und ähm, deswegen wäre es zum Beispiel sinnvoll, klar, egal welche Marke das ist, man muss natürlich nicht übertreiben, man muss die Marge nicht nicht so runterknallen, dass man echt gar nichts mehr dran verdient, aber ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man wirklich ein attraktives Angebot hat und das dann wirklich auch auf seine Use und auf die Zielgruppe ähm, auf seine Kunden, nicht auf die User, auf seine Kunden ähm, so einfach anpasst, dass das dann auch wirklich für die ein knaller Deal ist, weil irgendwie muss man ja mit dem Mitbewerb mitgehen, man kann ja nicht sagen ja. so, ja ich bin jetzt die, die Marke, ich fahre jetzt ich, ich fahre jetzt trotzdem nur ein 10%-Angebot, so wie es ja über, dann kauft aber auch keiner bei dieser Marke dann im Endeffekt ein, weil das Angebot für diesen Tag nicht, nicht ausreichend genug ist, finde ich jetzt,
0: oder? Das ist ja auch eine Philosophie-Sache, um zu sagen, wie teuer kaufe ich vielleicht einen ersten Neukunden wirklich ein, so wirklich so ein bisschen mit, was ziehe ich denn an jetzt hier mit meiner Black Friday-Aktion, das ist wirklich Neukundengewinnung, da ist es ja nochmal ganz was anders, diesen jetzt vielleicht ein bisschen teurer einzukaufen, und dann liegt es eben an, ähm, ja, an den an den Shop, äh, an die ganze, an die, an der Qualität, äh, an den ganzen, an der Kette hinten dran, vielleicht daraus einen Stammkunden ähm, zu machen. Oder ähm, ja, geht mal eben raus, wenn man einfach schon so eine große Base hat, äh, versucht einfach so einen Initialkauf zu wecken. Ähm, also da gibt es ja zig verschiedene ähm, Strategien mhm. äh, und man kann sich auch irgendwo sagen, okay, ich halte mich hier komplett ähm, raus, äh, gibt ja auch die, die ja. Manche fürchten ja dann auch eine Delle, die die zwei, drei Tage vor Black Friday und danach und sagen, okay, ich gehe hier gar nicht mit und ja, gibt's ja richtig, falsch gibt's letztendlich nicht, hängt ja wirklich auch wirklich vom Shop und vom Produktportfolio und von der Strategie und von der Philosophie ab, die man einfach fahren möchte.
1: Okay, Gibt es bei euch, hast, hast du vielleicht da irgendeine Insider-Story? Gab es bei euch mal irgendwie so eine Zeit, wo ihr vielleicht mal eine Aktion gefahren habt, die vom sehr attraktiven User war und dann so voll durch die Decke gegangen ist, dass ihr mal irgendwie so ein so ein, ja, dieses rote Signallicht bei euch anhatte die ganze Zeit, dass ihr irgendwie nicht mehr hinterhergekommen seid, speziell jetzt dann die Leute im Lager. Gab's es sowas bei euch schon?
2: Ja, klar. Also wir hatten vor drei, vor zwei oder drei Jahren, ähm, ließ das in Christmas und Black Friday so gut, dass wir tatsächlich uns abgewechselt haben und sind in die Logistik und haben mitgeholfen, Echt? weil äh, unsere äh, Kollegen äh, aus der Logistik nicht mehr hinterhergekommen sind und äh, haben wir uns tatsächlich Schichten eingeplant und dann auch am Wochenende gearbeitet, damit das vorankommt und unsere Kunden ja auch ihre Päckchen bekommen zu Weihnachten, ja. Das oh, war schon mal. Krass. Genau. Aber, Aber jetzt, wo du sagst, so eine Kampagne und so, wir hatten eine, zur Corona, ich weiß nicht, äh, also jetzt am Anfang der mhm. Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir haben, da war doch Deutschland hier mit Klopapiermangel. <lacht> da haben wir nämlich gut. die Hotels hier, hat unser CEO quasi ähm, die, äh, so eine Idee gehabt auch, dass wir... Äh, Klopapier von den Hotels quasi abkaufen und dann haben wir das bei unseren äh, Kunden äh, halt irgendwie 100, die ersten 100 Bestellungen oder irgendwie sowas haben wir das dann mit reingelegt in die Pakete. Hm. Die goldene Rolle hieß das dann.
1: Ah nee, das, das habe ich nicht ja. mitbekommen, aber ist auf jeden Fall eine ja. <lacht> super witzige Marketingidee. Ich meine... Ähm, auch
0: super fand ich euer Festival-T-Shirt, ähm zu daheim zu stehen. Also da kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal an, soweit man es noch äh, ja, verfügbar ist. Das klingt auch
2: super, wirklich.
0: Das, ja, das kam so ich. gut
2: an. Also ich glaube, bei uns hat auch jeder eins.
0: <lacht> <lacht> Habt
1: ihr ja, ja noch ja. welche übrig davon?
2: Und Das weiß ich gar nicht, ob wir die noch welche äh, da haben, aber das kam wirklich sehr, sehr, sehr gut an.
0: <lacht> aber total, den? Entschuldige, Tom, du. Nee, du. Ähm, ja, ich würde fast schon weiter switchen, darum äh, stell doch deine Frage noch zu Ende zu dem Thema.
1: Ich wollte eigentlich nur noch fragen, ob sich das im Endeffekt für euch dann gelohnt hat, dieser Stress.
2: Meinst du zu vor drei Jahren genau, Weihnachten? Genau. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Okay. Wir sind auch alles mehr zusammengeschweißt und haben auch mal geguckt, was unser Herzstück die Logistik macht. Weil ohne Logistik kommen wir ja auch nicht weiter. Dann können wir Marketing machen, hm. wie wir wollen. Das stimmt.
0: So, du darfst, Tom. Merci. Also ich, meine Frage wäre noch, was ja bei euch auch ja nicht eine Besonderheit ist, sondern ihr seid ja auch ein, ein Shop, der auch Offline-Stores draußen hat in die Städte und auch nicht wenig. Dabei einfach meine Frage jetzt für dich als Affiliate-Managerin oder Online-Marketing-Managerin ist hier irgendwo. Müsst ihr euch da irgendwo absprechen äh, oder laufen die komplett ähm, getrennt? Das heißt, was die für Aktionen ähm, vielleicht fahren oder was offline passiert, ähm, hat mit dir gar nichts zu tun? Oder ist da auch schon eine Abstimmung letztendlich da, wenn du irgendwie über einen großen Gutschein- oder Endkundenvorteilspublisher wirklich eine, eine krasse Aktionsfahrt, dass dir dann sagt, die Ladenbesitzer, Mensch, da verkaufe ich ähm, hier das Produkt äh, natürlich nicht in meinem Laden. Wenn es da so und so viel gibt, ist da irgendwo eine Abstimmung? oder läuft es getrennt?
2: Das läuft getrennt. Ähm, natürlich haben wir auch einige Aktionen ähm, quasi in den Stores, aber die Online-Aktionen gelten nicht offline, also nicht in den Stores. Ähm, wir bauen, ich weiß nicht, habt ihr es mitbekommen? Wir haben ja jetzt in Lingen einen Lingen neuen Store aufgemacht. Mhm. Äh, in Nürnberg habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, haben wir unseren Store zwar geschlossen, aber in Dortmund kommt jetzt ein neuer und wir haben ein neues Konzept und versuchen das natürlich jetzt nochmal zu, umzudenken, ein neues Konzept aufzubauen und da kommen halt ganz viele spannende Sachen nochmal hinzu. Ähm okay, aber also grundsätzlich so läuft Richtung das
0: von, von, du musst jetzt nicht drauf achten, Mensch, ähm, was ist offline gerade für Angebote, sondern du kannst hier frei in die Planung genau drin, ja. einen Online-Shop. Ja, cool.
2: Sehr schön. Mhm. Ähm,
0: wir sind jetzt tatsächlich schon
1: eigentlich am Ende, Tom, hast du denn noch eine brennende Frage an Olga? Sonst würde ich jetzt das Ganze hier mit meiner sehr
0: persönlichen Frage noch abschließen. Du darfst gern äh, die persönliche Frage starten.
1: Äh, genau, Olga, ach, stimmt, jetzt fällt es mir gerade ein. Ähm, wir, ich wollte jetzt noch ähm, mega Werbung machen für euch. Ihr habt ja den Performance Award gewonnen, ne, letztes Jahr. Ja. Welcher <lacht> Platz hat ihr gewonnen? Weil es gab bei uns jetzt Bürounstimmigkeiten. Ich habe nämlich dein Xing-Profil gestalkt, muss ich dazu sagen.
2: Ja, der dritte Platz. Wirklich, Doch, da der hat, dritte. damit okay. haben wir überhaupt nicht gerechnet, weil da echt viele äh, tolle Brands waren in der Nominierung. Und wir haben uns riesig gefreut. Wenn ihr dabei wart, habt ihr es wahrscheinlich auch gesehen. Ich war wir haben
1: natürlich auch was. Ich war live Olga. dabei. Wir, ja, ich habe es tatsächlich auch gesehen, ja.
2: Ich ja, war da auch, auch drin. Wir beide. Ah, okay. Ja?
1: Wir haben ja auch was gewonnen, ne? Um jetzt mal hier nochmal unsere Bescheidenheit zum Ausdruck <lacht> zu bringen. Was war denn denn? <lacht> wir waren die
0: beste Agentur.
1: Für den besten Publisher Support war das. ne?
0: Die beste Agentur.
1: Beste Agentur. Dann haben wir irgendwo anders einen Publisher Support gewonnen. <lacht> naja, jetzt hören wir mal auf damit, bevor ich jetzt hier Aha. noch irgendwas Falsches ja. sage und einen auf den Deckel bekomme. <lacht> ähm, <lacht> Olga, du hast es jetzt schon, du, du hast mir so ein bisschen die Frage äh, zum Schluss ist schon ein bisschen vorab weggenommen. Ähm, du hörst ja gar kein Metal oder sowas in die Richtung. Jetzt wollte ich dich mal fragen, zum einen, was hörst du für Musik, weil... Hintergrund ist, bei uns in der Arbeit, jetzt hier in der Agentur, hat sich so voll diese diese Randkultur, was Metal angeht, irgendwie entwickelt. Wir sind mittlerweile schon plus Verena ähm, mit mit ähm, Alex Geisenberger unser unser Chef, der die Agentur gegründet hat, der auch mal eine eigene Band hatte, auch voll in der Metal-Szene aus seinem Büro, dröhnt immer hier äh, Bring Me The Horizon und the Day To Remember oder sowas in die Richtung. Ähm, wird größer bei uns in der Agentur, aber zum einen, was hörst du für Musik? Und zum anderen, was hört ihr in der Arbeit Musik? Also habt ihr da noch wirklich viel so Leute, die speziell in diese Musikrichtung gehen bei euch?
2: Ja, also was höre ich für eine Musik? Es kommt immer auf die Stimmung an. Ich bin tatsächlich nicht derjenige, der sagt, ich höre jetzt nur RB oder Pop oder Metal. Mhm. Ähm, tatsächlich, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit Wacken, das war einfach super. Die Musik war auch super. Ähm, dann haben wir, also ich muss tatsächlich auch sagen, EMP. Äh, bringt natürlich auch einen dazu, das zu mögen, weil das einfach die das ganze Feeling mit sich bringt. Ich weiß ja. nicht, kennt ihr unser EMP-Yoga? Haben wir auch jetzt seit unserer Covid-Zeit. Kennt ihr das?
1: Nee, das kenne ich nicht.
2: Das haben wir ich auch hab's. jede Woche, eine neue Folge. Und dann gibt es Met, Metal-Yoga. Und äh, tatsächlich äh, hat mich da auch so einige paar Songs inspiriert, und die ich jetzt auf meiner Playlist habe. gerne. Ähm, äh, von Slipknot. Ach. ja, von Slipknot. Ich weiß jetzt nicht genau. Also
1: ähm, Ich, das heißt, also ich denke da jetzt irgendwie nicht an Yoga und an Entspannung irgendwie, wenn ich das höre, weil ich kenne es von den Konzerten. Danach bin ich dann eher irgendwie, wie wenn ich, äh, ja, also entspannt bin ich danach nicht mehr. Da tut mir Doch, immer alles total,
2: weh. Total, total gut. Müsst ihr euch unbedingt mal ansehen und auch mitmachen. Da hat noch meine Kollegin gesagt, ich hätte jetzt nie gedacht, dass du mal Metal hörst. Aber tatsächlich, deswegen, es kommt immer so auf die Stimmung an, auf die Leute und deswegen, also ich höre auch auf und zu mal Volksmusik, wenn ich irgendwo bin.
1: <lacht> ja, da bist du offen Deswegen, für alles. Und es ja. hängt immer vom Pegel ab.
2: <lacht> genau. Nein, also das ist wirklich, kommt immer auf die Stimmung an. Und ja. ähm, wie gesagt, ähm, gibt es Songs, die einen inspirieren. Ne? Sehr schön. Der Text und alles. So. Und immer. Irgendwas hast du mich doch noch gefragt.
1: Äh, ja, wie es bei euch in der Arbeit ist. Ähm, ob ihr ähm, auch viele lab bei euch habt oder Hardcore-Hörer das heißt, oder...
2: Ja. Ich weiß von früher, wo tatsächlich fast nur Mettler da waren, ähm, die haben auch Metal-Musik gehört, halt auch so laut im Büro und so, das weiß ich. Ähm, jetzt ich weiß ich, ich bin jetzt fast fünf Jahre da, ähm, ist es nicht so, jeder hört halt seine Musik, ne? Äh, über okay. Kopfhörer. Und ähm, wir sind tatsächlich nicht nur Metler, sondern das ist jetzt alles gemixt und ähm, okay. Ja, gibt's, natürlich gibt auch Metal, aber es gibt auch welche, die nur äh, halt Gamer, reine Entertainment-Leute, äh, also das ist alles gemixt und das ist halt so das Tolle, weil wir direkt ja. auch an den ganzen Trends da sind, weil wir Fans einfach nicht nur Fans als Kunden haben, sondern auch Fans, die da arbeiten. Ne? Deswegen ja. äh, ist das jetzt nicht nur Metal quasi oder Hardcore im Büro.
1: So soll es sein. Aber das kennt, also bei Tom und mir ist es auch so, ähm das halt auch ähm, bei uns in der Agentur wird auch geschaut, dass die Kunden speziell nach den Interessen von uns ähm also wir, die werden uns dann so zugeteilt nach unseren Interessen und nachdem klar, welche Erfahrungen wir haben. Aber ähm, speziell dadurch, dass ich zum Beispiel aus der Modebranche gekommen habe ich sehr, sehr viele Modekunden, beziehungsweise ähm, ich mich auch mit dem Supplement-Thema voll gut auskenne, der Tom, genauso kriegen wir auch in die Richtung dann Kunden, wird halt geschaut, dass das halt auch gerecht aufgeteilt ist, dass man halt dann, weil man man bekommt für seine Kunden, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so kennst, Olga, aber man bekommt halt für seine Kunden immer so direkt so diese Sympathien und dann wird dann aus einem, das ist mein Kunde oder äh, ihr müsst was machen, ein wir müssen was machen, sodass man sich halt voll mit dem Kunden identifiziert. Also ich kenne es zumindest so. Ja, genau. Mhm. Ja, Tom, du auch, oder?
0: Ich kenne es <lacht> genauso.
1: Sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, Tom, hast du noch was? Ansonsten ähm, sind wir jetzt tatsächlich schon wieder am Ende angelangt. Tom, magst du mm. noch was sagen? Nee, ich grüßen? kann auch
0: direkt das, ähm, ich möchte niemanden grüßen. Äh, doch, ich grüße die ganze Branche. <lacht> ähm, und äh, ja, ich kurz in eigener Sache. Ähm, wir machen ein kleines digitales Affiliate Meetup von der X ähm, Findet ihr auf äh, Facebook. Ähm, unser Event einfach ungezwungen für jeden, kostenlos, keine Vorträge, Just Networking, nur diesmal neu. Wir machen verschiedene Räume, ähm, Themenräume, dass sich so ein bisschen aufteilt, ähm, dass nicht 30, 40 Mann in einem Raum sind. Es ähm, können ja dann doch immer letztlich nur zwei, drei dann sprechen. Und das ist die Neuerung und kommt da gerne dazu. Dazu bist du natürlich auch herzlich eingeladen, Olga.
2: Ja, ich habe äh, schon auf Facebook auf Interessiert geklickt.
1: Sehr schön. Das ist schon mal der, der erste Schritt in die richtige Richtung. Äh, gerne auch bei der Facebook-Veranstaltung dann entweder zusagen oder, wie sich die Olga gemacht hat, auf interessiert drücken. Ähm, abschließend wollte ich mich eigentlich nochmal bei dir bedanken, Olga, für deine Zeit auch. Ähm,
2: ja, vielen Hat Dank. sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht und ähm, dann sehen wir uns nächstes Jahr auf Wacken.
2: Ich hoffe Vorschlag. Und danke euch, dass ihr an mich gedacht habt. Hat riesen Spaß gemacht.
1: Ach, ja, war super. Genau. Ähm, ich wollte noch abschließend sagen, noch einen kleinen Teaser aufbauen. Der Tom und ich haben für den nächsten ähm, Podcast auch wieder einen sehr, sehr äh, interessanten äh, Interviewgast äh, an Land gezogen. Ähm, speziell auch für das Thema Q4. Mehr möchte ich nicht sagen. Ähm, also auf jeden Fall in zwei Wochen wieder einschalten und genießt die Folge. Und vielen Dank. Und wie immer bleibt gesund. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao. Macht's gut. Ciao.